0: A v podstatě buď, buď strávíte zbytek života v depresích, anebo si to přiznáte a přiznáte to svému okolí a, a změníte to. No. Hmm,
1: I za cenu třeba nějakých vlastně...
0: I za cenu nějaké ztráty. I za cenu toho, že ublížíte nejbližšímu člověku. Aha.
2: yeah, yeah. kedy
1: už k vám letí. A dělají. tedy tyrydudu.
2: Uspějte babičky a děti.
1: Protože tento pořad není vhodný. pro děti a mladistvé.
2: Já jsem Paprik a jsem Flyer. A já jsem Kuba a jsem... Kidy the best
1: on
2: the internet. Hezký den. Hezký den. Hezký den. Já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho Kvír podcastu s názvem KIDY. Moje jméno je Kuba a jsem tady společně s... s paprikem. A my se dneska budeme bavit, o čem papričko? Dneska... A tady tě musím zastavit, protože my se dneska budeme bavit hlavně o našich fanoušcích. Dneska ti to zastavení trvalo dlouho. Jo, ale vždycky je dobrý. Máš vždycky
1: ode mě vysoká očekávání.
2: A to jsem se naučil, protože ty máš od sebe taky. To je, to je, to je Málo kdy je to oprávněné. No, my jsme totiž v jednu chvíli oslovili naše fanoušky a naše faninky, mm-hmm. aby rozšířili ty naše velmi už tak rozšířené obzory. Já bych řekl rozčeřené vody. Ano. A aby nám napsali, kdo je dalším zajímavým hostem, objektem. Mm-hmm. Kterého by jsme mohli... Pozvat do kidu. Jo, to jsem přesně chtěl. Pak ho tady zamknout a... (laughs) A nepustit. (laughs) A nepustit ven. A jedna z vás nás informovala o tom, že vedle našeho skvělého, úžasného, nejlepšího podcastu, který získal umístění jako 27. Seven. nejlepší podcast roku, existuje... A i... neradi se tím chlubíme. Ne, no to, to, to mi, mi raději o tom kdy, Málo
1: kdy to jako zmíníme jako tak, že by to bylo, vložně to 27. místo... Jo, to, bylo, jako to ani tak možná nestojí za tu zmínku. Mm. 27.
2: Jo, jako v podstatě je to, kolik existuje podcastů.
1: Tisíce, ale,
2: dva miliony. Málo který má 27. místě. Jo, ale, ale a my jsme byli na tom 27. místě. No, na tom 27. Milion. říkal jsi
1: 26? 27,
2: že? To? No, dva, když začneš. Prostě nejlepší prostě podcast. V té dvacítce. Byli jsme vítězové. Tak, Tak. tak, tak. hodně bezky, jakže long story very, very short. Přesně tak. A dozvěděli jsme se, že existuje ještě jeden další výtečný podcast, který se jmenuje Úlet. A nebo Nebo. ti lepší z vás, fanoušci, můžou znát ten podcast jako Mia in Lines. A proto jsme si řekli, že bychom mohli pozvat autorku tohoto podcastu a tou autorkou je Míša, já ti tady moc vítám. Ahoj. Ahoj Míša. Uměla bys zhrnout takhle na začátek třeba ve jedné, ve dvou nebo 27 nejlepších větách, o čem tvůj podcast je?
0: No, já bych vám prvně pogratulovala k tomu jedinečnému místu.
2: (laughs) (laughs) Děkujeme. To nemuselo být. (laughs) (laughs)
0: Ale, Ale tak je to hezký, ne?
2: My, jako, my o tom neradě tím, mluvíme. Říkám, jsme skromní, no, je místo, to sedmé místo. No. Střeba z 3 milionů, prostě. to už nejsou ani procenta, ani, ani promilé, to už je...
1: Ale děkujeme, si, si hodná no. myšle, že to takhle jakoby zmiňuješ. Jo, jo, jo. A... To
0: právě no, tak co za dobrá, že jo. Tak, tak ten můj podcast je vlastně o ženě, která zjistila, že je jiné orientace, než si prvních 40 let myslela.
1: Je to, mě to ani tak nešokuje, nešokuje. jako spíš, mě to šokuje. Úplně <laughs> slyším, ne. že ti to
2: vyrvalo všechna slova v Jo, tak,
1: tak, je to takové, jakože
2: úplně uh, nevím, jak na to mám reagovat. Asi. A teď si je představ, vlastně... jak na to reagovala taková Míša. No. <laughs> Ten podcast je tak trošku i autobiografický, je to pravda?
0: Trochu
2: ano. Trochu ano. Dobře, ale než mi se začneme bavit o tobě a o tom, jak prožíval tvůj příběh, tak bych se zaměřil na ten samotný podcast. A zajímalo by mě, kdy se rozhodla, že budeš psát, protože ten podcast je založen na rukopisu k té knížce. A co tě vedlo k tomu, že jsi nakonec z toho udělala podcast?
0: No... Já jsem si vlastně psala takovej nějaký svůj ufňukanej deníček ve chvíli, kdy jsem procházela tou fázi od toho připustit si, kým jsem, až po nějaký ten vnitřní coming out. A pak jsem se k němu po pěti letech vrátila a zjistila jsem, že jsem ještě ufňukanější než babiš. A... Přišlo mi to hrozně děsivé a zároveň vlastně během té doby jsem mnoha lidem musela vysvětlovat, co se stalo, proč jsem převrátila svůj život na ruby a už mě to nebavilo pořád vysvětlovat, tak jsem si říkala, že napíšu knížku a že to rozdám těm svým známým. A... Tak jako babiš. <laughs> ano, o čem s ním? <laughs> a... Ono to není tak jednoduché napsat knížku, ale ještě horší je asi ji vydat, protože vás nikdo nezná a teď vlastně já se neumím prodávat, neumím se nějak nabízet, tak mně přišlo nejjednodušší, nejjednodušší to prostě namluvit, protože jsem to ještě nikdy nedělala, já jsem zkoušela psát blog nebo, zkouši, nebo píšu blog na respektu, ale, ale jako přišlo mě to zajímavé, přišla éra podcastu, tak mně přišlo zajímavý to zkusit namluvit a a tak jsem prostě v, o Vánocích jsem začla, no.
2: My máme vlastně docela podobnou zkušenost, že hmm. když jsme začínali natáčet ty naše podcasty, tak je... to byly jenom srandovní rozhovory. Ano, a, a všichni který... psy v okolí kňučeli, že to nechcou poslouchat. A, a podívej, kde jsme teďka. No, 20. 20. <laughs> <laughs> kdyby se
1: mi dnešní spiralovitá eh, kompozice.
2: Ano, ano, ale je to tak. Ty jsi říkala, že píšeš blog, takže tohle je tvůj první rukopis, tam Mia inline.
0: Tak já jsem psala dřív třeba do šuplíku nějaké věci, když jsme cestovali s bývalým přítelem, nebo i teď, když jsem byla na Sri Lance, tak jsem si psala vlastně svůj vlastní deník, tak nějak pro sebe, ale nebylo to určeno nějakým jako více čtenářům, Potom jsem začala psát blog, ale to bylo v návaznosti, já jsem nějak po čtyřicítce ještě se rozhodla, že zkusím studovat filozofii, jenom protože jsem si říkala, že nám musákovým dětem chybí takový ten část část vzdělanosti, část znalostí, takže prostě doplnit si vzdělání, tak dva roky jsem tady strávila na fieldě, než jsem zjistila, že je to zbytečný.
2: Aby zjistila, že i naší generaci chybí vzdělání, i když na tu vysokou můžeme, že? No
0: a tam jsme začali psát eseje a některé prostě jsem si říkala, že by, že by mohly být zajímavé i pro jiné lidi. Tak, já jsem, tak jsem je překlápěla i na ten blog, jenom jsem je upravila, aby to bylo tak pro širší čtenáře. Ono to taky není úplně, když píšete obecně, spíš abstraktně, tak to taky není moc čtivé. Takže postupně se to překlápělo do různých rozhovorů a příběhů a to už má co říct asi lidem. No a tak postupně došlo na knížku. No. Hmm.
1: Ta knížka teda je nějakým způsobem, protože ty si říkala, že jsi psala hodně deníky. že celý život tak trochu píšeš deníky, tak jak hodně... A si potom čerpala z těch denníků při psaní té knižky, když jsi říkala, že to bylo i trochu autobiografické. Uh,
0: hodně jsem čerpala z toho, z toho deníku ze Sri Lanky. Hodně jsem čerpala uh, z informací, které jsem získávala o buddhismu, co jsem si zapisovala hmm. ze svých zápisků. No a potom z toho ufňukaného deníčku <laughs> O svém přerodu.
2: <laughs> hmm, hmm. Ty jsi říkala, že to vnímal i jako formu vysvětlení pro některé lidi toho, co se vlastně stalo, nebo jak jim tu situaci přiblížit. Jak na to třeba reagoval okolí? Tady na, konkrétně na ten podcast nebo na ty zápisky?
0: Tak ty reakce byly dvojí. Ti, co jsem jim předala ten rukopis, aby si ho přečetli, tak tam ty reakce byly jako od jako je to dobrý až po nějaké nadšení a pak byly reakce známých, se kterými se nevídám od chvíle, kdy jsem opustila svého bývalého přítele. A ti reagovali na první poslech těch podcastů špatně. Že posílali třeba rozezlené smajlíky, nebo prostě oni to vnímají tak, že jsem mu ublížila a. a Nelíbí se jim, že jsem o tom něco napsala.
2: Tak a a myslíš, že to byla teda reakce spíš na obsah toho podcastu, anebo na to, co se stalo v reálu?
0: To byla spíš reakce na to, co se stalo v reálu, protože tam ještě v těch prvních kapitolách nic nebylo tady k tomu. Takže, Takže spíš si myslím, že je vyděsilo, že jsem se o tom rozhodla psát nebo že jsem se rozhodla něco takového zveřejnit. A nevím, jestli to poslouchají teď, nebo jestli... Neozval se mi nikdo od té doby, jako nemám zpětnou vazbu od nich. Jasně. Ale mám zpětnou vazbu od bývalého přítele a ten po druhý kapitole mi zavolal, že dobrý.
1: (laughs) (laughs) Takže máte spolu dobrý vztah i potom jste ukončili nějak ten váš vztah? Jo. Jo,
0: Jo, jako tam zpočátku samozřejmě, ten první šok asi protože on mi nějak neublížil. Hmm. Jo, ten vztah byl úplně v pořádku. Ten, jako tam, z jeho strany to musel být šok příšerný, jo, protože on neudělal nic špatně. Ty,
2: a, tady ale prosím, že ty no. jsi taky neudělal nic špatně. Že jo?
0: Já vím, no, ale... <laughs>
2: no. Živo. Takže
0: na začátku to bylo samozřejmě těžké, než, než jsme se s tím nějak smířili a Po nějakých dvou letech jsme se sešli, začali jsme řešit ještě nějaké praktické věci, které bylo nutné dořešit a a v současné době spolu normálně komunikujeme. A prostě pro mě je to pořád blízký člověk a záleží mi na tom, aby, aby byl v pořádku, aby, aby se mu dařilo. Jo? Protože to je jako, jako s bráchou třeba, nebo s rodiči, hmm. jo? Je, to, je to blízký člověk, nikdy, hmm. nikdy jim nepřestane být.
2: Já ti musím dát zapravdu v tom, že já, když já jsem poslouchal ten tvůj podcast, tak ty první díly, já jsem si říkal, ty to je vlastně takovej, hrozně pěkný cestopis, podívám se na tu Šrílanku, podívám se někam do Katalánska nebo do Toskánska. Do, do Toskánska. No. takže Jakub a jeho čtvrka ze zeměpisu opět tady <laughs> <těk> <čarují>. <těk> Strikes again. Aha. Ale je pravda, že postupně jak tam začaly být ty náznaky, tak se začaly objevovat jako fakt některý velký témata a těžký témata. Mě by zajímalo, jestli třeba směla některý téma, o kterým se ti hodně špatně psalo, nebo jestli jsi měla, je třeba nějaký mantina, kdy jsi říkala, hele, a tohle už tam nebudu radši dávat.
0: Tak téma, o kterým se mi hodně špatně psalo, to se takhle nedá říct. Jak se člověk vrací do těch situací, tak po té době, tak už má nějaký nadhled, už, už to vidí jinak. Protože ve chvíli, kdy řešíte, když jste v té situaci a řešíte tu situaci, tak se cítíte tak vás to bolí a a, a řešíte jenom sebe a a a ty fňukny, co si stěžujou. A pak máte po těch pěti letech nadhled a najednou se na tu věc díváte pohledem těch druhých. A zjišťujete, jak jste byli nesnesitelní, tak to na tom je těžký.
2: (laughs) Rozumím ti, co říkáš, přijde mi, ale že člověk má právo být nesnesitelný. Nějaký no má, chvíli, to. <laughs> jasně,
0: jasně, jasně, že má, ale prostě potom vlastně, když dochází k té sebe reflexi a vy si uvědomíte, co jste dělali těm druhým, tak to taky jako není, není to, to, to na tom je to nepříjemné, jo. Mm-hmm, to jo. uvědomění si, jak moc jste třeba tomu druhému ublížili.
1: Když jsi vlastně psala tu knížku, pomáhalo ti třeba, když jsi u toho psaní, když jsi vlastně přemýšlela o té my, jako o někom jiném, jako ve třetí osobě, nebo...
0: No, já jsem vlastně se od ně musela odpoutat. Řešila jsem, na, na jedné straně jsou ty postavy a žádná z těch postav není konkrétní člověk v mém životě. Jo, vždycky je to typy lidí, které se kolem mě pohybují. Mm-hmm. Jo, není to, není to vlastně ten... Já mám jenom jednu dceru. Jo, já nemám dvě děti. Ty děti, které tam jsou, tak jsou kompilátem mé dcery a plus ještě dalších dětí, které se v mém životě objevily a na které jsem měla nějakým způsobem vliv. Mm. Jo, to, jsou to v podstatě fiktivní postavy. Jasně, jasně. Jo? Mm. Proto tamy já musí být někdo, někdo jiný, abych měla ten odstup, abych se na to mohla
1: mm.
0: abych to mohla popsat tu situaci nějak líp. Jinak by to bylo pořád vňukání.
2: <laughs> a to nechceme. A to nechceme. <laughs> Já si říkám, že koho by zajímalo víc o my a o tvým podcastu Úlet, tak se určitě může najít na Soundcloudu, na Spotify, máš profil na Facebooku, na Instagramu jsem se taky koukal, že tam na mě vyskakovaly nějaké příspěvky, takže můžeme slibit mnoho napětí, mnoho zápletek. Ale také mnoho slz. (laughs) <laughs> zápletek, <laughs> popis takové zvláštní cesty, takového přerodu. Přerodu. Přerodu,
0: Já doufám, že se lidi i zasmějí občas. No, a, a rozhodně a... velké
2: ironie, sarkazmu a to humoru. To ty slzy, oni byly to bude slzy <laughs> smíchu. Je to tak. No ale já si říkám, že by mě... Míšo vlastně zabýmal i tvůj konkrétní příběh a i ta tvoje zkušenost. Protože si říkám, já, já jako člověk, který si svoji sexuální orientaci začal uvědomovat někdy ve 14 nebo v 15, tak přece jenom jsem měl nesrovnatelně jinou zkušenost než ty. A nebo aspoň tak si to představuju. Ty jsi musela zohlednit do nějakého svého prožívání a do nějakých dalších kroků, to, že už jsi zkrátka dospělá žena, že máš dceru, že máš přítele, že máš nějakou práci. Pamatuješ si jaký na ty začátky, jaký to pro tebe bylo?
0: Jaký to pro mě bylo, když jsem si začala připouštět vůbec, že bych to mohla mít jinak? No, no těžký samozřejmě. Jsem si říkala, že musím být strašnej citovej balvan, jako že mi to nedošlo dřív, ale tak jsem si vlastně uvědomovala, že ta doba, ve které jsem dospívala, tak tam homosexualita, to byla nějaká okrajová záležitost, která se občas promítla do vtipku, a že vlastně my jsme ty role měli daný. Jo? Maturita v kluci na vojnu, v holky v dáce, mít děti a, a prostě to bylo takový nalajnovaný, že člověk vůbec nepřemýšlel, že by něco mohlo být jinak. Jo? A k tomu, když se přidá touha po dětech, jo, začnou ty biologické hodiny a tak, tak, tak prostě to jede a vlastně ten život asi se ani nemohl jinak odvíjet, než jak se odvíjel a tím si vysvětluju, že teda až když, až když ta dcera odmaturovala a postupně začala si řešit svůj život, tak já jsem najednou si, si začala řešit to, co se týká přímo mě a najednou mi začaly ty věci docvakávat. No, ale jak jsem říkala na začátku, byl to hrozně dlouhý proces od chvíle, než jsem si vůbec připustila, že by na tom mohlo něco být. Že se mi ty holky líbějí i jinak, než jenom z hlediska umění. Nebo a, a než jsem se s tím smířila. No, to, to, to fakt mohl být rok a půl, možná dva roky, než, než mi to došlo. No. A potom Potom samozřejmě, potom je to o tom rozhodnout se, jestli ten zavedený život, který byl naprosto spokojený, ukázková tradiční rodina, že jo, heterosexuální, tak kde prostě všechno bylo vyřešený, hypotéky splacené, my jsme už mohli opravdu jenom cestovat si po světě a, a užívat si spokojeného života až, až do smrti.
2: Ty husákový děti, no. No, to my se
0: máme, no. A teď Jestli jestli žít v tomto a a nějak to v sobě smazat a zapřít se a a ono to nejde. Vlastně ve chvíli, kdy kdy zjistíte, kým jste, tak, tak už se toho nezbavíte. A tak vás to pronásleduje a nejde to... A v podstatě buď, buď strávíte zbytek života v depresích, anebo si to přiznáte a přiznáte to svému okolí a, a změníte to. No.
1: I za cenu třeba nějakých vlastně...
0: I za cenu nějaké ztráty. I za cenu toho, že ublížíte nejbližšímu člověku.
2: Ty jsi, ty jsi měla někdy myšlenky na to, že bys to v sobě... Nebo byla to jedna z možností, že bys to v sobě zapřela a pokračovala v tom, jak to bylo
0: doteď? No to jsem chtěla, no, to jsem se snažila, tak nějak ten první rok se, se snažila to, to, to v sobě zapřít a, a pokračovat v tom životě tak, jak to bylo jo, doteď. Jako prostě neřešit to, tvářit se, že nic takového jako homosexualita neexistuje a, a, a žít dál tak, jak to, jo, a připravit se na to, že budeme babička a dědeček třeba a... a
1: a přečkat to. Jako. A nějak
0: to přečkat, no ale uhum. to fakt nejde.
1: A zkoušela, měla jsi nějaký jako způsoby nebo metody, třeba si používala právě na to, aby tady to v sobě potlačila?
0: No, jako hodně práce, jako no, orgolismus je dobrý, jako to, to jo, to, takže, takže prostě se zaměstnat mozek něčím jiným a a pracovat a, a cestovat a, a řešit prostě miliony jiných věcí, aby člověk nemusel řešit toto. No a... ty,
2: jsi, ty jsi říkala, že někdy ve 40 začala schodit na to fildu. A...
0: Já jsem začala chodit na fildu až, až se svojí přítelkyní.
2: Až, jasně. No já jsem se, nebo wow, to jsem nečekal. <laughs> Zase ti další slova. Spíš mě zajímalo f, Mia, v tom tvém podcastu, tak ona se s nějakou svojí situací vypořádává i díky různým náboženským podmětům a myšlenkám, tak měla jsi to ty kromě práce, že třeba se zajímala o ten buddhismus, hinduismus?
0: No to, já bych oddělila spiritualitu a náboženství tu spiritualitu mám v sobě od dětství, takový ten pocit, že někdo tam nahoře mě má rád, že že prostě tady nejsou sama, ale že jsem součástí nějakého velkého systému. A pokud přijmu ten základ, co není desatero, ale stačí jedno prostě neubližovat, nebo co nejméně škodit, tak v podstatě budu tou součástí a a vždycky je něco, co mě podrží. Vždycky když byl nějaký problém, tak já to, no to je právě ten Wittgenstein, jakože o čem se nedá mluvit, tam se musí mlčet, jo. Ta spiritualita, to jde těžko popsat slovy, no. To by se taky
2: mohl naučit, Patrýku, jo? No to mlčet, já s tímhle nemám vůbec problém. <laughs> no, <laughs> no, když to nejde, tak to nejde. <laughs>
0: No prostě, takže takže ve mně mně byla od dětství nějaká taková ta spiritualita a teď samozřejmě tady to katolictví z rodiny a, a to vám přestane stačit. A ve chvíli, kdy vlastně ještě narazíte na problém s orientací, tak už je to úplně pasé. Já vlastně jsem k těm východním naukám inklinovala už dříve, že jsem si tak nějak zjišťovala, co to je za filozofii a tak a potom sebe přiznání a tak jsem se začala zabývat víc, takže na té filozofii samozřejmě jsem si vybírala i předměty z religionistiky a buddhismus samozřejmě a tak, takže jsem si ledacoz nastudovala a zase nedívám se na to jako na náboženství, ale jako na filozofii mm-hmm. a na to, jak naložit se svým životem, jak být, jak existovat a samozřejmě, že, po, že to pomáhá jo, svým způsobem to pomáhá vlastně k tomu nějakému sebesmíření, ale, ale to se stalo až potom, co, co jsem se vyrovnala vlastně s tou orientací. No. Ale zase ta cesta nevede přes nějakého páprdu hábitu někde v okázalém baráku, ale to si musí člověk najít sám v sobě. Jo? A já jsem byla třeba na učení dalajlámy, když tady byl před pár lety v Praze, a on to sám říkal, on říkal, ani mě nemusíte věřit, jako ten učitel je ve vás. Takže když se naučíte meditovat jakkoliv, jestli je to zen, nebo jestli je to vypasána, nebo prostě cokoliv, ale, ale jdete tou jednou cestou, tak sami v sobě se doberete toho, co potřebujete vědět. To je krásný TED přednášky. No, tak 12-letý kluk autista ten tam říkal, že to je. A měl úžasnou přednášku, asi nepamatuji, jak se jmenuje, ale vlastně mluvil o tom, že se potřebuje vždycky zastavit a přemýšlet. A doporučoval všem, aby se zastavili, nic nedělali a jenom přemýšleli. A vymyslí nádherné věci. A že to úplně stačí pro život. Že nepotřebuje. A mě prostě v těch 12 letech mě to dítě přišlo geniální, jo? protože to je přesně ono, jako mhm. umět se zastavit a
2: nehnat se na chvilku někam. No. Hmm. A přitom člověk by neřekl, jak strašně těžký to je, protože ne všichni lidi umí vydržet sami se sebou. Já, já vím, že tohle mi hrozně moc jako kamarádu říká, že se občas bojí zastavit, protože neví, co je tam čeká, že hmm. se bojí i sami sebe.
1: <laughs> My jsme se nedávno bavili s kamarády v hospodě u, u piva a u vína, že jestli bychom a u Raku, jestli bychom dokázali sami se sebou vydržet týden v naprosté tmě sami prostě u, v místnosti, kde by nebylo vůbec světlo ani takhle ruku před obličem bychom neviděli
2: a na co jsi přišel Patriku. že jo <laughs> přesně, to to jsem... čekal. Přesně, to, přesně to jsem očekával Myslím, mě by zajímalo, já totiž nejsem úplně jistý, jestli to správně chápu a proto Lína, huba, to je Patrik. Ale neštěstí. Je to teda tak, že když se ohlídneš zpětně, si to vyhodnotíš, že si byla lesba celý život, anebo došlo k nějakému vývoji v tom, že zkrátka cítila lásku a náklonost k muži a pak se to třeba měnilo postupem času?
0: Ne, já si myslím, že to mám celý život v sobě. Jenom mě nenapadlo, že to tak je, protože když nevíte, že ta možnost existuje nebo vůbec vás nenapadne, že ta možnost existuje, tak to neřešíte. Jo? Hmm. Ale, ale zpětně, když si pak člověk některé situace vlastně přehrával, tak, tak to tak bylo celý život.
1: Tak ty jsi taky, myslím, říkal, že si se to uvědomil ve 14, ale už ve víti že jsi mrskal kluk ručníkem ve
2: <laughs> No mě to šly slova po třetí. Ne, ne, mě to prostě hrozně zajímavé, právě protože znám spoustu lidí, kteří si svoji sexuální orientaci uvědomili třeba v první třídě, ale hlavně jsem chtěl říct, že já jsem to teda nějak v sobě řešil už tak od o 14. ale tím velkým důvodem proč jako výdve, nebo tím motivátorem pro mě byl můj první přítel. Že jsem jako si v hlavě uvědomil, to nemá cenu s někým navazovat vztah ve chvíli, kdy bych neustále musel vymýšlet, o tom by to došlo hodně dobře, a lhát a vymýšlet si různý scénáře a, a verze, kde jsem byl, co jsem dělal, s kým jsem tam byl a že opravdu to naplnění toho, toho sebe sama došlo až ve chvíli, kdy jsem řekl, hele, já potřebuju po maturitě na, na týden prostě odjet se svým přítelem do Prahy. Jak jste to měla, ty hrálo důležitou roli v tvým vyautování se ven, to, že se třeba do někoho byla zamilovaná?
0: No, tak tam vlastně došlo k tomu, že já jsem se po té 40. zamilovala do ženy, do heterosexuálky teda. Nebyla to studentka, jo. byla to normální dospělá žena a ještě navíc teda žena, u který by to absolutně neprošlo. Jo. To, to konzervativní paní. Ale se sex
1: appealem. No vřejmě.
0: no a, a to byl pro mě absolutní šok, jako, protože to, byl, jako, je to je to jiný typ lásky, je to a, a hlavně nenaplněné, že jo, tam jako... Nebyla, nebyla jiná možnost, než to nechat nějakým způsobem odeznít. A, a tak si člověk užil takovýto pubertální trápení po čtyřicítce, no. <laughs> dneska, dneska je to k smíchu, tehdy to bylo trošku krušný, no. <laughs> hmm. <laughs> Děku,
1: já jsem se připravoval na zkoušku s psychologiem minulý týden, a vlastně tento týden. A tam psali, že puberta trvá do 25 let, takže jsem vlastně... Si... Řekl, že jsem ještě puberták. A pokud tam říkají, že to je do 25, tak to klidně může být i do 40. Takže vlastně si můžeš, Míšo, říct, že byl ještě v pubertě pořád.
0: No, tak to je hezký. <laughs> tak to je všecko ode mě. Děkuji <laughs> za pozornost. <laughs> ne, tak mě by zajímalo
2: postřehy odinut. <laughs> Já jsem takhle jednou. <laughs> A co dostal z té zkoušky, Paťo? pochlub se ještě. Áčku. Áčku. No to je krásný. Gratuluju. Ano. Děkuji. To 27. nejlepší výsledek v ročníku. Z třech milionů a, a studentů. Jsi
0: <laughs> jste Mě... tak šikovní. <laughs>
2: Mě mi zajímalo, Patriku. kdy jsi naposledy prožil takovou jako nešťastnou lásku. A nešťastnou. Hlavně. Nešťastnou. Jde mm-hmm. o to neštěstí tvoje. Do, a třeba i do nějakého heteráka se zase to někdy a teďka Aha. učitel čištění se nepočítá. A ne, zažil.
1: Zažil jsem to na střední škole. Jsem se zamiloval do spolužáka. A
2: hned první
1: den školy jsme přišli poslední dva do třídy, tak jsem se do něho zamiloval. A přišlo mě to až ve čtvrtáku, když jsem mu řekl, že se... to, ne, to nejde, <laughs> když jsem mu řekl, že jsem do něho za... nebo že se mi líbí nebo něco takového. Ale mi řekl, že, že jo, že mu to lichotí, ale že. Uh, on jako je na holky, takže, takže nic. Ale prostě celý tři a půl roku mě to drželo, jak luteranská víra, když už jsme u té spirituality. A, a od,
2: odlišují až... spiritualitu a ne. nic se to Až
1: potom mě to přešlo. <sík> 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 tak to zpětně to nechápu. <sík>
2: Mio, uh... <laughs> Pardon, omlouvám se. Pardon, tohle uh. uh... mi Míšo. jneme.
0: <laughs>
2: Když si teďka třeba porovnáš to vyautování příteli nebo vyautování svojí dceři. Tak vím, že Mia v tvojí knižce tam mluvila právě o tom, co na to řeknou babičky, co na to řekne okolí. Tak jak to třeba probíhalo u tebe? Co bylo nejtěžšího?
0: Já jsem byla asi hroznej tvrdák teda, protože no, vzala jsem svou přítelkyni na rodinnou oslavu, kde to čekala jenom maminka. Takže to pro všechny byl trošku šok.
2: Mhm. Jako na každé hmm. rodině oslavy. <laughs> ale tam je
1: důležitý jakby si říct, že její reakce nejsou vůbec tvoje zodpovědnost. A ale...
2: po vás někdo puding třeba, nebo... Ne, <laughs> ne, 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 Ono, ty pro že to skráčím, Míšo, ale existuje nějaký vůbec scénář, který, jak by to mělo vypadat ideálně, aby to nešokovalo někoho, nebo aby se někdo nerozlobil?
0: No, to jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, no. To, ale tak, jak jsem popsala tu návštěvu u psychologa, který mi řekl, že ať udělám, co udělám, tak neovlivním, jak ty lidi zareagují, tak, tak to i bylo, že jo, to, to neovlivníte. No.
2: Takže tady ti musím dát za pravdu, Patryku. poprvé v historii podcastu. 65 dílů našeho podcastu na 27. místě. <laughs> Patryku. <laughs> Dejte
1: dál od sebe, aby pochopili, že to je 27. místo jo, 65 díl. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. A mi se to
2: nevyměnilo, protože to byl <laughs> Budu mít na tebe teda jenom poslední
0: otázku
2: ještě. Řekla bys o sobě teďka, že jsi spokojená teď v bodě, ve kterým se nacházíš v svém životě?
0: No, jo. Tak to strašně rád slyším.
2: <laughs> Výborně. Já doufám, že ty, Patriku nejseš v tom bodě ještě a že tě eh, potká celá řada ještě nepěkných situací, které tě stáhnou dolů.
1: Jo, já jdu opečnou cestou. Je to tak.
2: Myšel. já bych ti chtěl teda moc poděkovat za to, že jsi naše pozvání. Jsem hrozně rád za to, že takhle veřejně prezentuješ, ať už to je formou toho podcastu nebo nebo toho rukopisu, nějakou svoji zkušenost. Myslím si, že to je hrozně důležité pro celou řadu lidí, kteří se s tím něčím podobným třeba setkávají a potřebují nebo neví mm. o něčem podobném a potřebovali by buď nějakou radu nebo zkušenost nebo něco podobného slyšet. Moc děkuji za to, myslím si, že to je hrozně důležitý, že to děláš. Takže moc děkujem.
0: Já taky (laughs) děkuji.
2: A jestli se vám tenhle díl líbil, tak nám určitě dejte. Like, 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 like. A nebo? Follow, 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 follow. A to kde?
1: Na Facebooku a Instagramu, ale mnohem důležitější je, když nás budete followovat na Spotify a
2: Apple Podcast.
1: Protože to je jediný způsob, jak nepřijdete ani o jednu z našich vymazlených
2: ep- epizod. Epizod. <laughs> a tak se mějte moc krásně. Mm-hmm. No jakože pokud chcete. Ano, pokud, pokud nejste ne, tak... patrik, protože jestli jste patrik, <laughs> tak ať se vám dělo sami hrozné věci. Mm. Nejhorší na světě. Kuba to říká, protože... Takovej sifokles, nebo jak se jmenuje. Sifos, sofokles. Sifon. Jak tam vždycky přiletěl ten pták a sežrál mu celý přichlo. To je Prometheus. Fakt? No. No tak jako prometeus. <laughs> Já jsem jako prometeus? No to bych ti přál. Jo, to bych... Si... Aha.
1: Jo. Ale víš, že to s ním nakonec... Mu, mu furt stali ty játra. No právě. A Takže nemohl
2: umřít na cirhózu potom. No nemohl, ale už to bolelo. <laughs> Každý den od rána do večera, Nej, při nejmenším. Takže... Takže toto je konecky důmč.
0: Ano tohle dílo,
1: nemusíte se bát. Tak víš, ahoj.
0: Ahoj.
2: Už to skončilo. Co jako skončilo? Uh, kde tady dám uložit? Ty jsi to jako nahrával? Stejně to nikdo neposlouchá. Nebudeš to to dělat? Tak už se můžeš obliknout.